0: Все, включается. Вы знаете, есть в Торе очень много таких практичных, очень важных практичных таких э, советов. Вот один из самых практичных советов в Торе – это трактат Медила в Талмуде. Есть там такое выражение. Если скажут тебе... э, Аль-тамин. Если скажут тебе, что кто-то не трудился и нашел что-то ватное, ценное, не вери. Если скажут тебе, что игата вимацата, что кто-то трудился и нашел, вери. То есть есть вот такое вот там выражение, и мудрецы говорят, что чему оно нас учит? Оно нас учит как раз тому, что все ценное, все важное, оно приходит человеку через усилия, через усилия, через многократные попытки. Есть самая известная история про Рабиативу. Рабиатива это был величайший мудрец, который, который значит, в... был пастухом, был пастухом. И его увидела девушка, которая была дочка олигарха того времени. Дочка олигарха, ее звали Рахель. И она увидела его, и она каким-то образом она вдруг определила, что у него есть огромный духовный потенциал. И вот она ему говорит, я выйду за тебя замуж, если ты начнешь учить Тору. Он говорит, ну где Тора, где я? Я, говорит, мне уже 40 лет, я пастух. Какой, какой говорит он ей, какой учить Тору? Какую Тору учить? Она говорит, я тебе говорю, выйду за тебя замуж. То есть подумай. И Раби Айтива начинает учить, женится на ней, начинает учить Тору. Ее папа выгоняет ее из дома. Олигарх говорит, ты, говорит, как вообще, за кого ты замуж вышла, без моего согласия. Выгоняет их из дома, они живут в бедности. И самое в этой истории интересное, эта история одна из ключевых историй, на которых учится вот, ну, вообще, это, это... Раби Ай-Тива, это образ величайшего мудреца, он жил 2000 лет назад, и его знают вот все религиозные евреи, знают эту историю. Раби Атива, значит, он начинает учить Тору, и у него ничего не получается. И он продолжает работать пастухом, у них рождается ребенок, они живут в дикой бедности, но они очень добрые и очень оптимистичны. Это я всегда в этой истории обращал внимание на несколько таких, знаете, маленьких зарисовок, что они жили в таком, как шалаш, да, такой, и Он ей говорил, вот если когда-нибудь я стану богатым, он доставал прям в где это написано, доставал соломинку из ее волос, говорит, я тебе куплю такую диадему, золотую диадему. То есть, он все равно верил, что что что-то может измениться в лучшую сторону его жизни. А вторая история, что они были настолько бедные, что просто жутко. И... Пришел к ним какой-то человек и говорит, вы знаете, у нас жена рожает, у меня жена рожает, а у нас нет даже соломы постелить на, на пол, то есть нам вообще негде жить. И они дали свой соломенный матрас, отдали, и он ей говорит, видишь, есть люди, которые живут еще беднее, чем мы. И вот эти два, два аспекта, они очень такие интересные. В итоге итоге он продолжает пасти овец, и он, ну, все, жизни не сложилась. И он идет с этими овцами, и тут он видит, вода капает на камень. И он говорит, увидел, вода капает на камень, и уже сделала дырку, там такое место, где она уже пробила такое, как отверстие. И он говорит, если вода, которая капает на камень, делает дырку в камне, то неужели я с желанием, и Тора это она, это от Бога, да, то есть неужели я не смогу выучить Тору, если вода сделает дырку в камне, неужели Тора не пробьет уже мою вот эту тупость? Он говорит, надо, значит, идти по методу воды. И он сел вместе со своим сыном маленьким и начал учить с алфавита. Алиф, Бет, Димм, Далит Эй, начал учить алфавит, потом начал учить, вот прям как дети учат, слой за слоем, слой за слоем, и он, когда он собрал вот этот вот фундаментальный свой подход, идти слой за слоем капля за каплей, по чуть-чуть без остановки, через короткое время он освоил базовый уровень и дальше пошел учиться, учиться учиться. и к вось годам он стал самым главным мудрецом в народе Израиля. Равиатива это был ну, прямо на все поколения, такой как символ великого мудреца. К чему я это вспомнил сейчас? что вот Facebook у меня не получался вечером вчера несколько раз пытался войти не получалось и сейчас опять не получалось но я думаю еще одну попытку сделаю и сделал еще одну попытку о получилось то есть большинство людей бросают на первые попытки на второй на третьей но я на той неделе разговаривал с одним парнем он был в 30 сейчас ему 31 год и он был в 30 самых перспективных бизнесменов американского Форба в возрасте до 30 лет. Очень такой умный парень вообще, да. Артем Гольдман его зовут. И вот мы с ним разговаривали о его пути, о том, как он он вообще к этому пришел. Он говорит, вы знаете, я вот первый мой стартап, который я делал, да, первый стартап, мы подали в 117 акселераторов, чтобы найти финансирование. В 117. Он говорит, везде мне отказали. Но из всех этих отказов я определился, вот какой из них мне больше всего нужен. Да? И я в этот акселератор, который мне больше всего был нужен, я еще подал 12 раз. С 12 раза они приняли мою заявку и дали финансирование на этот стартап. Представляете, 117 отказов и потом еще плюс 12, но он уже из этих 117 отказов понял, куда ему нужно подавать. И он получил финансирование на первый свой стартап. То есть, вот это вот качество, настойчивость, оно важнее всего. Важнее всего для, для реализации своего потенциала. Хорошо. Итак, значит, мы продолжаем изучать сад благодарности. Мы уже дошли до 87 урока. То есть, это очень важно. Мы двигаемся по чуть-чуть, по чуть-чуть. 87-й урок, 10 глава. И здесь, в 10 главе, Рав Шаламаруш, он нас ведет глубже еще, еще глубже, Чтобы мы поняли суть суть благодарности. Сама по себе тема благодарности, она в современной позитивной психологии очень-очень такая, как сказать, уже доказанная, используется очень сильно. То есть я сейчас заказал очень много книг из Амазона по позитивной психологии. И там прямо оказалось, что эта тема благодарности, она просто ну, очень популярная. Но они все идут по верхам. Почему по верхам? Потому что глобально, глобально, да, то есть, как человек, который, например, он хочет хорошо выглядеть. Он может идти через косметические изменения в себе, да, то есть, накраситься, там, одеться красиво, все. Он красиво выглядит, безусловно, он улучшает себя. Но глобально, если он не начнет идти длинным путем, заниматься своим телом, то у него все равно внутри, если у него будет там плохая энергетика, болезнь и так далее, то внешнее, оно только даст первое впечатление. То есть нужно идти к изменения. То же самое, благодарность внешняя, она дает, она дает, безусловно, сразу быстрые результаты. Но вот сейчас у нас ведет глубже. Значит, начинается десятая глава с отрывка «Величайший дар». И он говорит, что есть такой Ари-Акадош, Аризаль его звали, он жил 500 лет назад в Цвати, он пришел в Цват из Египта. был такой великий каббалист, Аризаль, прям, он в Цвати всего прожил два года, но он оставил невероятный след на всю вообще, на весь еврейский мир, на весь мир, Аризаль. И он говорил такую вещь, этот Аризаль, да? «Кто хочет обрести всю полноту Света Бесконечного?» То есть есть люди, которых этот мир он интересует постоку, поскольку он говорит, но ну, все равно мы пришли, ушли. Кстати, он очень умер молодым, до 40 лет он не дожил. И он говорит, мы-то сюда пришли для чего? Для того, чтобы в этом мире соединиться со Всевышним. И он говорит, тому, кто хочет обрести всю полноту света бесконечного, Всевышний это бесконечное. То есть он был, есть и будет. Но это совершенно что-то, о чем мы можем только. Даже мы представить не можем. Так он говорит, кто хочет ощутить всю полноту Света Бесконечного, должен преобразовать свою природу и превратиться из субъекта получающего в дающего. И тогда он удостоится всей полноты Света Бесконечного, то есть приближается к Всевышнему с наибольшей полнотой. Значит, что это все значит? Есть природа человека, природа человека, его его животное, да, такая, как природа, его, мы же все все все-таки тоже, там, млекопитающие, живородящие, рождают уже живых людей, млекопитающие, то есть у человека тело, оно очень похоже на тело обезьяны, на тело оленя, например, да, то есть мы с вами такие, как олени, кони, кто бык, там, зайцы, И так далее. То есть, чем животные занимаются? Они кушают, они выживают, они размножаются. И вся система, вот это животное тело, она на это запрограммирована. То есть, мы запрограммированы такие на выживание вертикально ходящей лужи, если смотреть чисто на животную природу человека, на его тело. Теперь, что делает животное? Животное, оно хочет быстрее себе взять ресурсы. И животное все время, оно на, все время боится стать пищей для кого-то. То есть любое животное, оно само кого-то съедает, но само же является пищей для кого-то. И поэтому вся вот эта вот система человека, его эмоциональная сфера и так далее, все время на, на измене такое, да, что кто бы меня сейчас не съел. Причем на протяжении всей истории человечества то действительно было опасно, очень опасно. Теперь и во всем вот этом вот материальном, вертикально находящая лужа есть божественная душа вот этот божественный свет это источник мироздания творец создатель который сотворил миры там вообще ну самое высшее что только есть мудрость это все выше разум можно его назвать там. ну то есть даже выше разум это все равно как-то есть тут слово разум человеческий а это еще выше 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 то есть самое что только не на есть – это Бог и божественная душа, это как раз она входит как луч в эту вертикально ходящую лужу. И в интеллекте человека, вот в этом неокортексе, кора головного мозга, образуется но другая реальность. Эта реальность она не относится к животному миру. Человек мечтает, он фантазирует, он занимается высшей математикой, астрономией какой-то занимается, там, что еще, стихи пишет. Да, там, со, в общем, какие-то выдумывает себе занятия непонятные. Для животных вообще непонятные, да, вот оленя, зачем оленью высшая математика? А человек, он целый университет построил, там, кто-то мечтает стать профессором, кто-то доктором, наук, там, кто-то просто доктором и так далее. Это все проявление божественной души, как творца высшего разума. И вот человек соединен между этими двумя полюса, полюсами. Теперь главная часть животного – это брать, получать. Брать себе, забирать даже можно, да, то есть животные, они все время в поисках пищи, хотят забрать у другого. Бог, его главное качество – давать. То есть теперь, когда человек, его я, его самоопределение, самоидентификация, self, на английском тоже есть такое слово self, значит, его персоналите это самоосознание и ответ постоянный на вопрос «кто я?». Да, кто я, куда я иду, какой я. То есть это вот и является как бы, точкой сборки человека. И у каждого из нас идет вот эта вот точка сборки, да, она идет по шкале. Тот и становится все больше и больше животным. В какой момент человек становится полностью практически животным? Когда он спит? Когда он спит, у него отключено сознание, и это лежит тело, вот просто лежит тело, оно такое, оно живет полностью на инстинктах, на самосохранении, да, то есть включены системы, системы какого-то жизнеобеспечения, по минимуму, и настороже человек все время, да, чтобы, если какая-то опасность, проснуться. Теперь, а когда человек своей, в высшем своем состоянии, когда он молится, когда он там в, входит в какие-то Измененное состояние сознания, когда он себя осознает, но он как бы максимально отрывается от своего животного, от тела, да? Теперь дальше, что он говорит такую вещь, Ария Кадош, который стремился максимально соединиться со Всевышним. Он говорит, это возможно только если ты уподобляешься своими качествами Всевышнему. Как это сделать? Он говорит, стать дающим. И когда человек полностью избавляется от эгоизма, гордыни, тщеславия, всех нечистых желаний, тогда он уже в этом мире обретает полный покой и бесконечную субботу. Суббота это как приостановка, это такое, то есть он уходит вот в эту вот высшую божественную реальность, это то, о чем царь Давид, он постоянно молился в псалмах, он просил, что я, говорит, одну вещь просил его Бога, Шефти бывает ашем», я хочу сидеть в доме Бога, Коля Мэйхая, все дни жизни моей, да, лихазот бинуам ашем, чтобы я наблюдал и наслаждался приятностью Бога, уливакер бы ехало, и чтобы я проведовал по его, путешествовал по его дворцам, по его ехалю, по его, как, ну, дворцы там. То есть он говорит, меня этот мир вообще, ну, интересует по стоку, по скоку, да, то есть это моя как бы нижняя подставочка, я сам нахожусь уже там. Это как была мечта царя Давида. Дальше Ризаль говорит, а как это сделать? Постоянно отдавать. Есть отношения с людьми, и они могут быть построены на том, что ты даешь, или на том, что ты получаешь. Если ты строишь отношения на том, что ты даешь, то ты начинаешь давать здаку, милостыню, оказывать помощь, излучать любовь, поддерживать, поощрять и радовать всех, выслушивать людей, совершать всевозможные всевозможные добрые дела. Понятно, да? То есть человек, который в отношениях с людьми, он становится как Бог, дающий, то он думает все время о других, чем они нуждаются, как восполнить недостающие для людей. И это все называется преобразование собственной природы. Поэтому праведники, они все время все делают для людей. Я видел таких людей, вот Равыцких Зильбер, Зихроноса враха, он был полностью, вот он был самоотреченный. Он для каждого... У него его я, его эго не было вообще. И он вот, когда он с тобой был, он прям сливался с тобой. Это удивительно было ощущение. Теперь дальше. Особенно вот эти вот отношения между людьми, они проявляются где? Проявляются они в семье. И особенно важно в семейной жизни, он пишет. И мир в доме это огромная работа. Многие люди думают, что если у кого-то есть шломба от «Мир в доме», да, то это ему повезло. Ему повезло там с женой, с мужем. Вообще он везучий. Он говорит, это ошибка. Мир в доме всегда – это тяжелый труд. И здесь нет места чудесам и удачи. Все зависит от труда. Как говорили мудрецы, если тебе говорят «Я трудился и нашел», – верь. То есть мир в семье – это тоже огромная работа. И самое главное – это при изменении своей природы и превращении себя из субъекта получающего в субъекта дающего. Если супруги начнут трудиться над этим, то тогда семейное счастье им гарантировано и обеспечено. То есть, если человек, он понимает, что он женился не для того, чтобы получать, а для того, чтобы давать счастье жене, близким, тогда у него будет счастье. Так он пишет. И он говорит, когда человек вне дома отдает, то понятное дело, почему он отдает. Вне дома, как правило, человек не щадит себя, чтобы что-то получить взамен. Почет, деньги, статус, то есть все, что мы делаем вне дома, это чтобы что-то получить. Поэтому это не называется отдачей. Но дома человек снимает все маски, и начинается настоящая отдача супруде, супругу, детям и так далее. То есть такую он вещь пишет. Теперь, а дальше, а со Всевышним как стать дающим? Как можно стать дающим со Всевышним? Если Всевышний, его суть давать, и у него все есть, он источник всего. Как ты можешь со Всевышним из получающего стать дающим? Что мне дать тебе, если все твое? Так называется следующая глава. И тут он говорит такую вещь. Что можно дать Творцу, если все и так принадлежит ему? И он говорит так, ответ таков, скажи спасибо, ведь благодарение это отдача, когда благодарят, не ожидая воздаяния. Конечно, благодарение это прекрасное средство для решения проблемы получения помощи. И Некоторые люди говорят спасибо, чтобы что-то получить, это уже не отдача. Речь идет о о том, кто действительно хочет лишь благодарить, говорит спасибо снова и снова. Значит, вот тут как раз и кроется уже... Очень сложная задача. Смотрите, как получается. Вот мы с вами уже 87 уроков, 87 уроков мы с вами изучаем благодарность. И тот, кто начал это, тот, кто не просто изучал, а начал это практиковать конкретно, я знаю, что многие действительно начали это практиковать, то их жизнь преобразовалась кардинально. То есть настолько, вот я могу про себя сказать. Вот у меня вчера, например, там я ложусь спать, и у меня болит живот. Теперь, раньше я бы был сосредоточен, но у меня болит живот, болит живот, да? Теперь я иду по системе Равша и говорю, спасибо Всевышнему, что у меня не болят уши. Спасибо Всевышнему, что у меня не болят глаза. Спасибо Всевышнему, что у меня не болит там голова. Что у меня... Спасибо Всевышнему, что у меня не болят плечи. Спасибо за руки, которые не болят. За кисти, которые не болят. За локти, которые не болят. Я благодарю за каждое то, что я как бы, не сосредоточен на том, что у меня болит, а я сосредоточен на том, что у меня не болит. И я за это благодарю, радуюсь, и вниманием как бы прохожу по всем работающим вот этим вот частям тела, и радуюсь, и благодарю, благодарю, благодарю. И в конце, как Раф Шалумару советовал, я говорю, ну и если бы у меня еще живот прошел, было бы вообще отлично. Бах, проходит живот. Слава Богу, спасибо Всевышнему, все прошло. Я говорю, что из этого видно? Что действительно, когда человек начинает благодарить, он начинает получать невероятные подарки от этого. То есть, в его жизни кардинально улучшается. Но, что нам говорит здесь Равшала Маруш? он говорит так, что а нужно это благодарить от чистого сердца, чтобы не ожидая ничего взамен. Вот это вот высший уровень. Но в какой момент высший уровень этот может проявиться? Только когда ты благодаришь за то, что... Если бы я благодарил за то, что живот болит, это был бы уже, наверное, высший уровень. Спасибо Всевышнему. Хотя и тут я бы все равно бы надеялся, что он пройдет. В общем, это и есть большая работа. Точно так же, как тяжело в отношениях с людьми стать изберущего-дающим, но тут ты... Но это реально тяжело. То есть это перевернуть свою природу. Также тяжело со Всевышним э, стать по-настоящему дающим, э, стать проводником. Но это, это большая работа. Но во всяком случае направление понятно. да? Благодарность Всевышнему э, без подтекста, да, что я благодарю, чтобы получить, а благодарность, чтобы прославить Всевышнего. Да? то есть Это то, что Он хотел, чтобы мы реально поняли, что все от Него. Что... И через это понимание соединились с Ним. Ну, так оно работает, если я правильно понял. Хорошо, теперь мы изучаем вторую книгу Happiness. Happiness это счастье. И сегодня у нас как раз урок такой совпадает с первой частью того, что мы уже выучили. Называется Appreciate people. Значит, цените людей. И это путь к счастью, ценить людей. Он говорит так, что прямо в этот момент, в котором мы с вами находимся, вот прямо сейчас, Множество людей по всему миру, они задействованы, чтобы in serving you, чтобы служить тебе. А Алтенбек Тургунбай скажет, как это так? А вот мы ему, например, ответим Алтенбеку или Надежде Загребе, чтобы сейчас работал Facebook, например, да? То есть какие-то тысячи-тысячи людей по всему миру поддерживают работу этих серверов, там, в этого программного обеспечения. И так далее. Дальше он пишет. Например, для того, чтобы мы с вами могли свободно здесь сидеть, то тысячи фермеров по всему миру, они занимаются сельским хозяйством и выращивают еду и так далее. Он говорит, конечно, не только фермеры. Говорит, на тебя работает вся индустрия. Одежду люди создавали для тебя, дизайнеры и так далее. Инженеры, механики. В общем, он говорит, весь мир... Сейчас задействован для того, чтобы ты мог сидеть и наслаждаться. Поэтому, когда ты видишь везде большое количество людей, помни, что если ты будешь им благодарен за то, что они задействованы в том, чтобы тебе было хорошо, то это невероятно поднимет качество твоей жизни. А если ты им скажешь еще спасибо за их помощь, то это... В, глобально в мире поднимет градус вот этого счастья. Потому что каждый из нас понимает, насколько приятно, когда люди ценят то, что ты для них делаешь. И если нам кто-то говорит, я благодарен тебе за то, что ты делаешь, за твою работу, за твоё отношение. Вот эта вот благодарность, она дает прям глоток жизни любому человеку. И тут получается, когда ты начинаешь ценить то, что другие люди делают для тебя, то ты в первую очередь повышаешь качество своей жизни. То есть ты сфокусирован на полуполном стакане. То есть ты видишь реально, вау, оказывается, это все эти вещи. Представьте, если бы лет 30 назад, вот в 90-м году, нам бы сказали, найдите вам вот эти телефоны, вот эти вот компьютеры, вот это вот, э, там, то, что, чем мы сейчас пользуемся, уже к этому привыкли. Мы бы сказали, не может быть, там, в 2000-е годы эти были телефоны мобильные, которые вообще с кнопочками, а нам бы дали вот сегодняшние телефоны. Э, я помню компьютер первый, там, в 2005 год я купил ноутбук, э, вот в Америке Тошиба. Вообще это был для меня космос, но сравнить его с тем компьютером, на котором я сегодня работаю, это просто как вот этот вот телефон маленький относительно сегодняшнего айфона. Но из-за того, что человек устроен так, что он очень быстро привыкает к хорошему, то мы перестаем это ценить, а если мы остановимся и скажем «Вау, какой прекрасный мир», в котором мы живем. Спасибо всем, кто нам помогает в этом мире жить и существовать. С, за последние 30 лет продолжительность жизни средняя в мире выросла более чем в 10 лет. Средняя продолжительность жизни, представляете? То есть 10 лет жизни мы получили вот просто неожиданно за последние там, 20 лет. Причем 10 дополнительных лет. То есть мой дедушка, например, папа моего отца, он умер в 65-67 лет ему было. Да? мой отец Зихраноли Раха умер, ему было 87 лет. 89? семь, 87? 89 лет моему отцу было, когда он умер. Почти 90, представляете? Почти 90 лет он прожил. Вот. И почему на сегодняшний день медицина, качество жизни и все, оно улучшилось? Давайте скажем спасибо врачам, всем этим ученым, всем этим людям. Да, сейчас в данный момент есть войны, но что в от... В чем причина этих вон? Именно в нашей неблагодарности. Если бы мы были радостны и счастливы, и все время говорили спасибо Всевышнему за то, что так хорошо живется, никто бы не начал воевать. Кому нужно воевать, если ему хорошо? Но как только людям этим плохо, то этим плохо все. Там, я помню, в, 2000, в каком году был Майдан, по-моему, в 2014 году. Вот там не нравилось, людям не нравилось, я не знаю, Януковичам не нравилось. Вот прям вышли говорят, Янукович плохой человек, да? выгнали Януковича, все. И что с 2014 года? Началось очень, как бы, я не могу сказать, что большинство людей, если мы смотрим про большинство... Если возьмем качество жизни и э, качество их эмоций, которое было тогда и сейчас, я не думаю, что большинство людей стало жить лучше с того времени, да, в, мире, в мире даже. То есть пошли очень серьезные процессы. Почему? Не То есть если бы люди были благодарны, спокойны, счастливы, радостные, ценили то, что есть, никто бы вообще бы не воевал. Кому нужны войны? Только человеку, которому плохо, и он говорит, Мне плохо из-за тебя. Он идет воевать с кем-то. Но если ему хорошо, и ему хорошо, и ему хорошо, сидите, ну, смотрите, так жидко, прекрасно. На сегодняшний день в мире жизнь прекрасна. Зачем войны нужны? Прямо удивительно. Но то же самое можно сказать про каждого из нас. Сидит человек, у него в жизни все хорошо. Он говорит, Нет, мне плохо, мне не хватает. Ну, тебе плохо. Давай. И он начинает переворачивать мир, людей, начинает там что-то делать. Муж с женой, что вам плохо живется? Ну, проснитесь утром, поблагодарите друг друга, скажите пару комплиментов, скажите спасибо тебе дорогая, спасибо дорогой, делайте друг другу приятное, цените друг друга. Все, рай, хорошая эмоциональная сфера. Нет, каждый просыпается, мне не нравится в тебе это, А мне не нравится в тебе то, мне не хватает от тебя это, а мне не хватает от тебя того. Ну, не хватает. Пошли конфликты, ругаться, судиться, все. Что ж, что-то вы выиграли от этого. Ничего не выиграли. Поэтому давайте на себе начнем. Благодарность. Ценить друг друга, ценить людей. Всем спасибо огромное. Я очень вас ценю. Спасибо огромное, что вы приходите на уроки. Спасибо огромное, что... Вот именно благодаря Владимиру Косятьевичу, Вадим Колесник, Евгении, Дену Дубровину. Дэну Дубровину огромное спасибо. Сколько лет я уже знаю Дену Дубровину. Огромное спасибо Дену. Прямо... Меня очень вдохновляет, что... Дэн, что ты приходишь. Один из лучших тренеров В Украине психологи, тренера по эмоциональному интеллекту посещают уроки. Это очень-очень приятно и важно, что дальше это распространяется на всех его учеников. э, Он автор книг и так далее. Всем вам огромное спасибо за то, что вы приходите на уроки, поддерживаете, практикуете. Я уже нашел следующую книгу, которую мы будем изучать. Вот мы закончим сейчас вот эти 100 уроков счастья и закончим мы сад благодарности. И дальше пойдем в этом направлении двигаться, потому что я лично... Очень счастлив в что мы изучаем эту книгу. Все, спасибо Всевышнему. Спасибо огромное за каждый вдох, за каждый миг. И всем вам тоже спасибо. До завтра, с Божьей помощью. Завтра я скорее... Да, я скорее всего будет урок. То есть у меня там утром я должен кое-что сделать, но я успею, я думаю, к 10. Так что с Божьей помощью встречаемся завтра. Все, спасибо, до завтра.